0: Super. <rire> Coucou Ninon Moro. Salut Léana Comment ça va Bah eh ben, écoute, ça va. Je suis euh, je suis bien entourée avec euh, tous ces beaux mangas, donc euh, tout va très bien.
1: Tu révèles un peu du décor. Exactement, de ce ouais, c'est un peu euh,
0: derrière les scènes. <rire> <rire> the behind the scene. Oui c'est vrai qu'ils sont très bien. Dans un bon, euh, c'est bien, là, on est bien dans un bon environnement. Ouais complètement. <rire> <rire> Ninon, je vais te présenter aux gens. Tu es comédienne de doublage. Mm-hmm. Tu fais tes
1: débuts dans la direction artistique aussi Tout petit début en jeu vidéo surtout, mais ouais. ouais, effectivement, ouais. Et tu es aussi adaptatrice Oui. Donc on va en parler, c'est cool que tu sois adaptatrice, ah, on va des... parler des, un peu des, <rire> des insides de ce métier. On va parler un peu
0: des esclaves de <rire> ce métier. <rire> allez, oh, on rentre dans le vif du sujet, allez hop
1: euh, je, vais, je vais citer un peu les rôles phares que tu as fait je pense, euh, bah, voilà, je pense déjà au premier qui me vient en tête effectivement, c'est le rôle de Kiri du coup, ouais. dans Avatar, dans le dernier qui est sorti, donc euh, voilà un immense film qui a été vu
0: beaucoup beaucoup de fois. Oui. <rire> j'ai, ouais ouais, j'ai eu ma première convention il n'y a pas longtemps et il y avait des gens qui me disaient « je l'ai vu cinq fois, six fois », j'ai fait « ah oui parce que quand même euh, trois fois six ça fait 18 heures ». Enfin, <rire> Beaucoup. <rire> Et tu as fait du coup également le
1: rôle de Laila dans Moon Knight? Exactement, Laila El Faouli. <rire> Très bien. Euh, récemment, tu as eu un petit rôle aussi dans Call of the Night qui a été oui, euh, dirigé par vrai. Guillaume Sablon qui est oh, venu ouais. sur,
0: sur ce podcast aussi. Ouais, c'était euh, mon troisième anime, je crois. Ouais, troisième animé. J'étais okay. grave contente. Donc tu as fait Kabura du coup. Exactement, Kaboura
1: et euh, aussi, t'as fait euh, alors Djentora dans Ant-Man, ouais.
0: qui est un rôle aussi euh, stylé. Que des femmes sympas. Vraiment. Euh, <rire> Avec que du caractère, des femmes quoi. sympas. Ou t'as envie de les doubler dans la queue du Carrefour, tu vois. <rire> tu te dis, ça va bien se passer. Ouais. <rire> <rire> Euh, donc du coup ce que je fais euh,
1: comme d'habitude c'est que voilà je te demande comment tu as commencé à faire du théâtre, du doublage, de... okay. est-ce que c'est depuis
0: toute petite, enfin voilà comment, okay. euh, comment t'es entrée dans le, dans le joli milieu du jeu et de l'art dramatique <rire> Et ben euh, alors moi ça a commencé, alors l'art dramatique ça a commencé assez tôt, euh, j'avais 11 ans quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et en fait, euh, mes parents, on avait un peu plein le dos de m'entendre euh, en permanence imiter des, des voix <rire> ou euh, les attendre après leur grosse journée de taf avec ma sœur comme accessoire pour leur montrer des spectacles. Ils ont fait « Ok, euh, on va donner de l'argent à des gens pour qu'ils s'occupent d'elle. <rire> » Et, Et
1: j'ai qu'on la canalise <rire> exactement,
0: on va, on va, on va, on va la calmer un peu. <rire> euh, j'ai fait ça pendant, pendant un bout de temps puisque je suis allée jusqu'au, jusqu'au bac en étant comme ça en conservatoire euh, municipal. Euh, après j'ai un peu non T'as j'ai commencé tôt du pas. coup le théâtre ouais j'ai commencé ver... bah ouais 11 ans euh... ouais. donc c'est il bon, y en a qui commencent encore avant hein, mais euh... mais ouais, ouais j'ai commencé assez tôt mais je me voyais pas en faire un métier enfin genre euh... je sais que à l'époque j'étais bien vraiment bien que quand j'étais sur scène mais je me disais un peu ouais on n'en vit pas de ça enfin il ça... n'y avait pas de pas d'artiste dans ma famille qui en vivait en tout cas, euh, donc je me suis dit ouais c'est un, peu, c'est un peu mort, alors je suis partie faire parce que j'étais très bonne élève donc je suis partie en classe préparatoire, okay. j'étais Henri IV et tout donc absolument rien à voir.
1: Ouais donc c'est pas un truc que t'envisageais du tout quoi au début euh... Non j'avais trop
0: peur, honnêtement j'avais, j'avais trop peur de, 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 de me foirer ou que ça marche pas ou que je sois pas douée et que je me le prenne un peu en pleine tête quoi. Et euh, en prépa, je fais partie d'un... Enfin, je à Henri IV, je fais partie du club théâtre d'Henri IV et j'ai des camarades qui viennent et qui me disent « Putain, meuf, euh, moi, je suis venue que pour te voir. » Je sortais quand les autres jouaient. Et j'avais carrément des camarades qui m'avaient dit ça et j'étais en mode oh, « C'est peut-être que je suis pas si nulle. <rire> » Mais bon, je, je toujours la flippe, donc je continue jusqu'au master. Et euh, au bout d'un moment, j'en ai marre, je fais une espèce de, de, de burn-out et je fous tout en l'air, je me prends un taf et je me paye des cours de théâtre. Okay. Et donc donc là, tu quittes la prépa euh, je, quitte. tu, euh... Alors, je vais jusqu'au bout de la prépa, je vais jusqu'à la première année de master. Et à un moment, je, je rédigeais, je me souviens, un mémoire sur euh, la figure symbolique de l'eau dans l'œuvre de Maupassant. <rire> voilà. C'est bien pointu ça, quand même. C'était, euh, c'est les sujets de mémoire. Hein. Mais c'était, c'était hyper cool, c'était très intéressant. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. D'accord. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et euh, j'ai tout arrêté et je me suis mise à faire des, des, des petits boulots de merde, euh, des gros boulots de merde, hein, on peut le mmh. dire, euh, pour, euh, bah, pour euh, payer mes cours, quoi. Et euh, bah à un moment, j'ai eu un rôle dans un court-métrage et j'ai rencontré Brigitte Bergès sur ce court-métrage, qui est une magnifique comédienne de doublage que j'embrasse, mais du fond du cœur, parce que sans elle, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps mmh. à me lancer là-dedans. Et Brigitte m'a dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, je t'emmène sur un plateau à l'occasion. Six mois plus tard, elle m'appelle. Euh, c'était sur les feux de l'amour, je me souviens, pour assister. Et je rencontre Thierry Vermuth, Okay. Euh, à une, parce qu'il y avait un personnage qui mourait, comme souvent dans les feux de l'amour. Et euh, <rire> donc il y avait une petite fête de départ. Je rencontre Thierry Vermut à qui Brigitte me présente. Et Thierry me dit bah, Viens assister. Et je me pointe. Donc c'était deux, trois mois plus tard. Il m'avait oublié. <rire> c'est, c'est humiliant. Ah, c'est humiliant. Ah, et il me dit écoute c'est pas grave si je t'ai de venir donc je viens j'assiste toute la journée et au moment de partir je lui dis, c'était sur Grace Anatomy et je lui dis bon bah il faut que j'y aille parce que je travaille et là il s'arrête il me dit comment ça que tu travailles et je travaillais de nuit à l'époque j'étais à, j'étais au Corcoran de grand boulevard Oh putain encore euh, quoi oh, euh... c'était, oh, c'était là, là là où les rêves viennent mourir hein <rire> <rire> et ben ouais moi aussi <rire> je venais mourir là Et il me dit mais moi j'étais veilleur de nuit et s- je pense qu'il y a une espèce de de, de... oui s'est vu un peu en toi Ouais quand ouais il y a, il y a eu des... euh, puis, je pense qu'il s'est dit oh putain elle, elle en veut enfin elle... je sais pas trop ce qu'il s'est dit honnêtement Mais euh, ce que je sais c'est qu'il m'a dit euh, bon c'est quand ton ton jour de congé Je dis bah jeudi enfin, Ok jeudi tu viens et je t'écoute Je reviens le jeudi et, euh, et j'assiste et tout et au moment où la journée se termine l'ingé il va pour tout fermer et tout et Thierry il fait non 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 euh, j'ai promis à la petite que je l'écoutais <rire> et, euh, et je commence et t'avais quel âge à ce moment là du coup j'avais euh, 2010, j'avais 25 ans Ok. j'avais 25 ans quand j'ai commencé ça et okay. euh, Alexis Victor était resté. Je pense pas qu'il s'en souvienne, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Et il, m'a, il, il a dit bah, Tu veux que je reste pour lui donner la réplique euh... Et du coup, j'avais ah, Alexis la Victor qui me donnait des conseils, qui me disait là, tu, fais, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis j'arrive, le truc arrive, et puis ouais, il me fait C'est pas mal, c'est pas mal. Et juste après, bah, j'ai, été, j'ai été convoquée sur mes premiers plateaux avec Thierry. Oh cool, ok. Et euh, bah, j'ai rencontré en plus des amis qui sont devenus vraiment. Euh, Ouais, vraiment des personnes très très importantes dans ma vie. Ouais, des (coughs) personnes très importantes. J'ai rencontré Laurent Gris, j'ai rencontré Maude Vincent. Euh, Peu de temps après, j'ai rencontré Gilles Morvan qui m'a fait beaucoup travailler, beaucoup confiance. Et c'est vrai que moi, les débuts ont pris pas mal de temps parce que je travaillais 40 heures par semaine. Donc, on va dire que de 2017 à 2019, je faisais. Très très, peu de, très très peu de doublage en fin de compte. J'avais des petits cachets par, par-ci, par-là, mais c'était toujours pff, la croix et la bannière pour pouvoir euh, mmh. avoir du temps pour pouvoir bosser. Je pouvais jamais démarcher parce que j'avais des horaires euh, infernaux. Et euh, bah, moi, c'est, c'est Pôle emploi qui m'a sponsorisé. Hein. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé <rire> au chômage, <rire> bah, j'ai dit bon, bah, on va en la caravane, on y va. Quoi. <rire> et c'est, voilà, c'est okay. comme ça que ça s'est lancé. En fait.
1: Et du coup, on est d'accord qu'avant ça, avant que tu rencontres euh, cette comédienne qui te conseille d'en faire, etc., t'envisageais pas vraiment d'en faire En tout cas, tu t'y pensais pas comme un, comme un métier C'est ou... ça. Genre, c'était venu un peu naturellement à toi, mais euh, avant, bah... tu t'intéressais pas forcément de ouf au milieu ou euh... Alors, je,
0: je m'y intéressais beaucoup parce que, euh, toute petite déjà, j'avais mes voix préférées, j'avais les gens oui, que je okay, connaissais, ouais. je faisais beaucoup d'imitations. Mais... Je sais que la première fois où j'ai compris qu'il y avait un travail derrière ça, c'était parce qu'il y avait une vidéo bonus dans ma cassette de Lilo et Stitch. Attention, la vieillesse. <rire> une vidéo bonus de Lilo et Stitch et on voyait Camille Donda. Je pense très, très fort à elle parce qu'elle devait être toute petite à l'époque. C'était elle qui faisait la voix de Lilo. OK. Et elle expliquait comment elle travaillait. C'était hyper... Émo... Enfin, en fait, c'est hyper émouvant maintenant parce que Camille, je la connais. J'en okay. ai parlé à Alexa, sa sœur, qui m'a dit « Mais c'est moi qui l'a déposée pour les enregistrements. Enfin, » C'est... Et à ah, ce moment-là, mignon. je me suis dit, oh, mais on peut travailler, on peut faire ça, quoi. Ouais. Mais c'était Paris. Moi, j'étais en région parisienne, mais j'étais au fin fond du 77. Je ne me disais pas que c'était possible, en fait. Et ouais. euh, c'est un truc, après, que j'ai un peu oublié, mais j'ai toujours eu énormément d'affection pour la VF et je regarde énormément de VF de toute manière. Okay. Ouais. C'est
1: marrant parce que je vois exactement le reportage dont tu parles, je crois qu'il existe <rire> sur internet. Et j'étais fascinée parce qu'elle était tellement talentueuse, si oui. jeune, tu vois. Oui. en mode
0: Mais elle est plus forte que beaucoup de gens. Elle, était, elle, était, ben elle est toujours très très douée. Hein, Camille, c'est, c'est une super comédienne. Et je me souviens que dans la scène, un moment, elle, elle, c'est la scène où elle s'engueule avec sa sœur et elle lui dit euh, « Si ça te plaît pas, t'as qu'à te prendre un lapin. » Et l'autre, elle lui fait « Je suis sûre qu'un lapin se comporterait mieux que toi. » Et à la fin, Lilo, elle hurle dans un oreiller et on la voyait elle mettait sa main devant sa bouche ouais. pour crier dedans. Elle fait, ah non ça marche pas et alors à la fin elle avait une espèce d'écharpe ou je sais plus quoi pour faire le truc étouffé j'étais là en mode oh, mais il y a des arcs ce soit <rire> c'était, c'était un truc de ouf quoi, je... ok
1: ouais <rire> du coup la passion euh, du doublage etc euh, elle est venue en, en le faisant en fait en pratiquant en découvrant tout ça même si du coup elle était là déjà un peu ouais. mais euh, vraiment la concrétisation de tout ça elle est venue en le faisant et en découvrant tout ça totalement ok, okay. trop cool trop cool <rire> Et euh, est-ce que du coup, tu euh, t'avais cet attrait pour le doublage, etc. Enfin, t'avais en tout cas cette fascination. Est-ce que tu l'avais aussi, par exemple, pour la pop culture, genre les, euh, les mangas, les films, euh, des trucs
0: euh, où il, aurait, il pourrait y avoir de la VF dedans, quoi, <rire> tu vois Alors oui, euh, oui, 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 parce que, euh, bon, moi, je fais partie des, des enfants qui se faisaient boulier à l'école, hein, beaucoup. Et euh, je lisais énormément. Alors les mangas, c'est venu beaucoup plus tard. Mais j'étais une énorme consommatrice de bandes dessinées. Euh, de littérature en général, d'heroic fantasy. Ouais. Euh, en même temps, quand j'étais gamine, mon père, euh, il me faisait visionner les, les Conan le Barbare, euh, les Willow, euh, les trucs comme ça. Donc ouais. j'étais mais dingue de tous ces trucs-là. Et je regardais tout en VF. Ok. Et bien entendu, je regardais tout avec les, les, les VF à l'ancienne et tout. Euh, donc j'adorais ça. Et la pop culture, ouais, je suis je suis tombée assez vite dedans parce que je trouvais, enfin, euh, comme j'ai dit moi, j'ai, j'ai vraiment une une base de littérature très classique euh, à mon actif et en fait je me suis rendu compte que dans la pop culture c'était beaucoup de mythes euh, c'était beaucoup de classiques de la littérature mmh. qui étaient réadaptés sous des tas d'autres formes et je trouvais ça super riche mmh. en fait ouais. donc euh, ouais je me suis je me suis vite puis, puis quand j'étais gamine il y a les premiers les premiers enfin les spider man qui sont sortis et ouais, tout ouais, comme ouais, ça ouais, donc ouais. j'étais j'étais à fond dedans quoi c'est vraiment parce que
1: euh, les métiers toutes les casquettes que tu as dans le doublage genre euh, comédienne, directrice artistique un peu et adaptatrice, c'est il y a vraiment ce truc de d'attrait pour la langue, tu vois, où euh, oui. tu joues avec euh, la langue, les, les mots, les tu vois tout ça. Et du coup, euh, c'est marrant que tu dises que tu aimais beaucoup
0: lire, tu vois, <rire> parce que en fait depuis toujours, il y a ce truc où tu ouais. es un peu en
1: lien avec tout ça, tu
0: vois bah, j'ai, j'ai lu très tôt, j'avais, j'avais 3 ans quand j'ai commencé à lire. Ah oui, d'accord. <rire> ouais, ouais. Je me faisais vraiment un bolossé à l'école, hein. j'avais du temps à perdre. Euh, je, je, je lisais tout, c'était, c'était pff, compulsif. D'accord. Euh, des choses même où on m'a dit, mais c'est pas ton âge, des trucs. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand on me demande. De... J'ai bossé un moment un peu en tant que libraire, quand on me demandait de recommander des, des livres pour les gamins. J'ai toujours du mal avec ce concept de littérature jeunesse. Pour moi, euh, les histoires pour les enfants, par exemple, revêtent souvent beaucoup plus de, de, de sens et de profondeur que ce qu'on mmh. leur prête. Euh, par exemple, les gens adorent dire le petit prince, le petit prince. Bah, le petit prince, c'est autant un livre pour enfants que pour grandes personnes. Et il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de choses comme ça. Le manga, par exemple, moi j'y suis venu tard et je sais que ça souffre un peu d'un truc où on se dit eh, mais ça c'est pour les gars euh, qui se branlent dans leur chambre euh, et tout. Mais en <rire> réalité, quand on lit des trucs comme euh, ou quand on regarde des trucs bah ouais comme full metal, comme berserk, euh, bah, c'est hyper riche quoi. C'est hyper riche, c'est, c'est des vraies réflexions. Ah, moi, je suis ouais. une fan inconditionnelle de The Witcher. Quand j'ai lu les bouquins, j'ai dit, putain, mais c'est, mm. c'est d'une intelligence, c'est d'une, c'est d'une richesse. C'est nourri par tout un tas de contes, euh, que ce soit slaves ou même euh, internationaux, mm. plein de contes européens et Rêve. tout, qui captent directement l'auditoire parce que c'est des références communes qu'il connaît. Et moi, ça, ça m'a toujours... Euh, le, 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 l'imaginaire que la littérature que la lecture suscite ça m'a toujours fascinée et quand je joue à des jeux vidéo je retrouve beaucoup ça par exemple hmm. beaucoup plus qu'au au cinéma où t'es beaucoup plus guidé finalement ouais, ouais. ton imaginaire il est, il, est dans, il est sur des rails ouais. parce que bah, t'as une image ouais. euh, okay. alors en jeu vidéo aussi t'as une image mais t'es beaucoup sur des, mm, des logiques comme quand t'as des bouquins genre le livre dont vous êtes le héros quoi. oui
1: oui bien sûr donc ouais. t'es,
0: t'es beaucoup plus là-dedans et oh putain ça, ça... tête le ouais. livre dont vous êtes le héros <rire> euh, tu restes tranquille s'il te plaît <rire> <rire>
1: Non mais en fait j'ai eu des flashbacks de moi aussi qui disais ça quand j'étais petite et j'adorais bon c'était rattrapage. trop bien quoi
0: Non, non mais oui sûr bon. <rire>
1: J'ai eu chaud là Non mais c'est,
0: c'est, c'est vrai c'est des trucs et quand t'as grandi avec ça euh, bah forcément ça, ça laisse une, une véritable marque et, euh, et en plus, dans l'adaptation, bah ça, te, ça te nourrit. Moi, je sais que des fois, j'ai des retours de chargés de prod qui me disent Mais c'est quoi cette expression Je dis Bah c'est cette expression Et je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai vachement regardé de films doublés dans les années ouais, 90 ouais. et tout. Les années 80-90, qui sont un peu mes trucs de prédilection. Donc des fois, j'ai des, j'ai des, des trucs qui sortent, mais plus personne n'utilise ça. Mais je trouve ça stylé de les garder en coche. Mais, mais si, si, je dis, mais... ça se dit encore. Hein. Ça se dit encore, mon père le dit. <rire> ah putain.
1: <j'étais> un... <rire> Et du coup on va on va en parler euh, doucement de, de l'adaptation. Euh... J'aimerais bien que tu d'abord que tu définisses un peu ce que c'est pour les personnes qui s'y connaissent pas vraiment, comme où ça se situe dans la chaîne entre euh, client, euh, studio, euh, directeur artistique, comédien, euh, quelle est la place dans tout ça Enfin euh, voilà. Oui.
0: Et ben euh, l'adaptation c'est vraiment le, le moment juste avant le doublage en lui-même, c'est-à-dire juste okay. avant que le travail avec les comédiens ne commence. Euh, nous en gros, ça euh, le client le client, le distributeur donc Netflix, Warner, tout ça contacte le studio de doublage en envoyant ses, son, sa série son film, ce que tu veux et c'est les chargés de prod qui vont euh, mettre quelqu'un qui vont décider de mettre quelqu'un dessus Alors soit un auteur, soit plusieurs auteurs ça dépend de, 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 de... Ouais, ça dépend de l'ampleur du projet tout mmh. simplement et euh, nous, on a des logiciels d'adaptation. Alors, on reçoit une détection. Ça, ce n'est pas tout à fait le même travail. C'est que ce sont des gens qui vont poser le texte sur une bande rythmo, qui vont faire le découpage des boucles, qui vont relever tous les mouvements de lèvres, les ouvertures, les labiales, tous ces trucs-là. Et nous, euh, les adaptateurs, on adapte. Hein. Euh, donc, on ne traduit pas. Ce n'est pas le même travail. D'ailleurs, euh, souvent, quand des gens viennent de la traduction et commencent en adaptation, ça peut être un peu... Euh, Perturbant parce que parfois on n'est pas au. Comment dire On on, on n'est pas sur le le sens exact euh, en termes de traduction. Par contre, on doit toujours être dans l'esprit on doit toujours être dans l'idée. Et puis, ça (coughs) ça t'amène aussi à, à. Déjà, te rendre compte qu'il y a beaucoup d'anglicismes euh, mmh. qui sont passés dans la langue française. Ouais. C'est, c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Donc, euh, tu le
1: remarques, toi, en tant je remarque énormément trucs...
0: Je le remarque énormément. Euh, notamment dans les années 90, il y a beaucoup de choses qui étaient traduites un peu comme ça euh, mmh. et, et qui sont rentrées dans le langage, euh, finalement, courant, mais qui ne sont pas censées euh, se dire, se faire. Donc, tu as ça... Euh, bah, ça t'amène à être vigilant. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà eu des retours. Où on me disait, mais euh, là, vous avez mis après que, après qui là Bah oui, après que, plus indicatif. Ah bon, mais c'est pas après qui Bah non. Donc, tu as tous ces ouais, trucs-là. Okay. Tu dois toujours vérifier pour, pour faire en sorte aussi bah, que la langue soit le plus propre, la plus correcte possible. Hein. Sachant que moi, je suis pas non plus une linguiste ou une grande gramma- grammairienne. Et puis, bah c'est euh, adapté. C'est-à-dire que vraiment, tu as quelque chose, un un produit quel qu'il soit qui vient d'un pays avec sa mentalité sa culture, ses codes, ça arrive dans ton pays qui a sa mentalité sa culture, (coughs) ses codes et il faut retranscrire et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à adapter que d'autres par exemple les sitcoms je trouve ça d'une difficulté oui parce que ah, c'est que des blagues et des refs anglaises ou américaines que tu Exactement. dois euh, Exactement, c'est très très ancré euh, dans mmh. des contextes, moi j'aime bien comparer en disant c'est comme si demain on faisait un format 20 minutes en France euh, plutôt comique avec en voix et tout et on fait des blagues sur euh, Michel Drucker et Baba tu vois mmh. euh, Bon, euh, tu vois, les Anglais vont faire, mais c'est qui, euh, Michel Drucker Je ne connais pas, <rire> Michel <alors>, Drucker. <rire> Et euh, donc, il faut, ouais. voilà, il faut réussir à trouver. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent, ah ouais, mais euh, c'est une adaptation, ouais. c'est pas une traduction. Le but, c'est qu'un public euh, français, francophone même, je dirais, c'est-à-dire que euh, la francophonie, ce n'est pas que la France, c'est la Belgique, mmh. c'est le Québec, c'est beaucoup de pays euh, en Afrique Afrique, euh, Afrique noire, euh, Afrique mmh. subsaharienne, donc il faut aussi prendre conscience euh, de tout ça, c'est que c'est pas que la France. Partant de là, je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent dire, ouais moi je préfère en VO parce que c'est plus ceci, c'est plus cela, c'est une adaptation, une adaptation, on y gagne sur certaines choses, on y perd sur d'autres choses, moi il y a des acteurs que je n'écoute qu'en VF parce que je n'aime pas leur voix naturelle, Clint Eastwood, par exemple. Il euh, y a une patine de certains doublages, euh, et il y a des doublages de, 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 de qualité excellente. Mais tout ça, c'est lié aussi au temps, c'est lié aux moyens et les adaptateurs ne sont pas, euh, voilà, euh, sont pas épargnés par tout ça. On a des, des, des impératifs horaires, des, des, des fois on reçoit des éléments très très tard, donc forcément l'adaptation et l'empathie. Mm-hmm. Et euh, une fois de plus, il y a des choses qui sont plus faciles à traduire que d'autres, il y a des langues que je trouve plus propices, on va dire, à une traduction, dès que par exemple qu'on a de l'italien, ça ça, ça s'enquille assez bien. Voilà, ça ouais, tombe assez bien. Même base aussi, euh, la même ouais, base mais tu vois l'espagnol, c'est beaucoup plus difficile par exemple, ah ouais alors qu'on a aussi une base latine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le, le, les États-Unis, bon bah ils ouvrent des fours pas possibles des fois, c'est très chantant, il y a beaucoup de toniques. Donc euh, c'est un peu gênant parfois, ça que on dit ah, ouais, le client te dit ah oui mais je voudrais que ce soit comme... mais on veut oui chante en fait. Et nous si on le fait, on va chanter et on ne parle pas comme ça en France. On fait pas des yes queen ou des trucs comme ça genre aussi dans certains milieux ou à certaines occasions, mais pas dans le langage courant. Oui. Ou alors c'est des anglicismes quoi. Ou alors ah. c'est des anglicismes et euh, moi il y a des choses par exemple que je, que je ne change pas ou que je ne parce que je considère que dans le langage courant, voilà ce qui est utilisé. Par exemple, euh, c'est, c'est passionnant en réalité, c'est tellement riche. La dernière fois j'adaptais un truc policier, à un moment elle dit « it's gonna be a challenge for you blah, » blah, blah, et j'aurais pu mettre « ça va être un, un challenge, challenge pour, pour toi, toi. ». <coughs> Mais en réalité, « challenge » c'est un mot français à la base, on mm-hmm. dit « challenger », c'est « passer chez les Anglais ». Et c'est revenu chez nous. Ah ouais oui. Je
1: pensais que c'était d'abord anglais, ouais. euh, le challenge. Euh... Non,
0: non, t'as plein de trucs. Et, et puis, ils ont plein de trucs qui nous ont piqué, genre le, le, le rendez-vous, le... Qu'est-ce qu'ils adorent Un truc genre le triangle amoureux ou euh, oh, je sais plus quoi. Ah, je sais Je sais plus. Mais enfin, bref, ils ont plein de trucs comme ça qu'ils aiment bien, tu vois. Euh, et c'est, et c'est, beaucoup, c'est beaucoup trop drôle. Et en fait, ça nous revient. Euh, d'une certaine manière. Donc, bon, bah, moi maintenant, par exemple, challenge, uh, to challenge, je dis défi, enfin défier, enfin euh, ouais. relever un défi, du coup, pas défier, pas du tout la même chose. Euh, et voilà. Et puis, bon, bah, des fois, t'es fatigué, des fois, tu, tu, tu laisses passer des choses. Donc, pour le coup, moi, ce que j'ai découvert aussi avec l'adaptation, au début, j'adaptais beaucoup seul. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai découvert que quand t'es en équipe, ce qui est bien aussi, c'est que t'as des gens qui, volont... avec grand plaisir, te relisent, t'aident, te conseillent, te disent, mmh. bah, moi, j'aurais plutôt mis ça tout en sachant que tout cela est quand même euh, grandement, euh, comment dire, euh, je ne trouve plus mes mots, c'est un enfer. t'inquiète pas. Il faut penser à la synchro. Oui synchro... parce que vous deux,
1: c'est quand même votre taf que ouais. les, le mouvement des lèvres donc les labiales concorde avec les mots que vous choisissez etc. tout ouais. en, tout en à ce que soit euh, cohérent avec le contexte anglais ou espagnol ou, euh, voilà
0: Exactement quoi. et c'est pour ça que la détection elle est fondamentale moi je refuse toujours un projet où je dois faire ma propre détection par exemple, c'est pas mon travail ouais. euh, les détecteurs il y a des, d'excellents détecteurs et je trouve que c'est aussi une, représente, une profession qui est pas suffisamment ni ah ouais, défendue euh... ni considérée ni représentée ah, complètement ah ouais, ouais, c'est... Bah Moi, je pensais que c'était et... le travail d'un adaptateur, ça. Non, non, non nous, on arrive, en... on arrive après. D'accord. Oui, ouais, on arrive après, et peu de, peu de gens le savent, et c'est fondamental, une, une bonne détection, ça te fait gagner mais tellement de temps Ah bah oui, Tell Tellement de temps Tu sais, quand es là, que tu vois un truc écrit, que tu fais « quoi ?» Et tu réécoutes, et tu te dis « mais pas du tout !» as des contresens, des, t'as, des fois, tu as des contresens majeurs qui peuvent être faits avec une mauvaise détection, et puis ouais, quand tout est bien placé au bon endroit... Et c'est marrant, parce que tu vois, moi, quand je, j'adapte je regarde, bon, je regarde le truc en entier et après je fais du scène par scène. Mmh. Et après je fais du. Enfin, au sein du scène par scène, je fais du mmh. boucle par boucle. D'accord. Et je rejoue tout à la fin. Euh, donc d'ailleurs, quand tu as des colocs, ils te trouvent un peu euh, schizophrène sur les bords. Tu, vois, tu fais toutes les voix et tout. Enfin, moi j'aime bien faire ça pour voir si ça. Si oui, ça, ça se, se, répond se répond bien, si ça Exactement, ouais. si ça se répond. Tu fais un boulot aussi de. de, de... Ouais, de dialoguiste un peu pour enfin, certaines ouais, choses. Hein. Même... C'est, on va pas aller jusque-là, mais ça demande quand même un peu de ça. Bah oui, complètement. Et, euh, et c'est vrai que souvent. Je regarde la phrase et je me dis, ah bah moi, je dirais comme ça. Et c'est dingue parce que souvent, quand le sensier, quand le. Ça ça rentre bien dedans. Mmh. C'est hyper bizarre. Mmh. Mais il y a ce truc un peu. Euh... Et après, bon, bah, chaque produit a ses difficultés. Je veux dire tous les trucs avec de la police scientifique. Ah bon, ouais bah, Quand t'as le spectromètre, ouais, ouais. De, le spectromètre de masse, euh, <rire> le truc subclavier, le machin, le bilule, tu peux pas l'enlever, tu peux pas le changer. Donc des fois, ouais. bah, euh, c'est un peu approximatif au niveau des labiales. Mais ouais. bon. Et comment ça se passe quand il y a vraiment
1: un truc super difficile en mode euh, un jeu de mots anglais qui, qui, pourrait
0: hyper, euh, enfin, qui est super
1: difficilement euh, euh, traduisable Je sais pas si ça euh, Traduisible, je crois. Traduisible ouais. en français. Comment on fait quand on est face à quelque chose où c'est vraiment difficile, où c'est vraiment le contexte culturel
0: qui fait que Eh <rire> bien, on change. <rire> okay, quand d'accord. vraiment c'est, c'est impossible on change. Et vous avez l'autorisation de changer s'il y a Ah bon, on n'a pas, euh... pas le choix de toute manière, c'est-à-dire que qui nous donne l'autorisation ou pas. On a la possibilité de mettre ce qu'on appelle des P2, des propositions numéro 2. D'accord. Euh, moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets ce que je préfère en premier, et en P2 je fous un truc plus safe, quoi. On va dire ouais. euh, plus... Euh, Et ils choisissent voilà. après euh, entre C'est les après, deux, exactement. C'est, alors en studio, en as qui systématiquement enregistrent les deux propositions ou le DA fait le choix ou c'est le client en amont qui fait le choix parce qu'on a aussi les vérifs pour certains trucs. Mmh. Euh, des grosses séries, des gros films. C'est vérifié avec euh, le chargé de projet. Des fois, avec, souvent Mais avec le Mais c'est votre travail DA. qui
1: est vérifié ou c'est l'ensemble du travail avec les comédiens, le DA, euh, les adaptateurs Alors, il y,
0: y a notre travail en amont, notre texte en amont. Ah, qui est vérifié. Exactement. Souvent, c'est les, pour une série, c'est les deux, trois premiers épisodes pour une grosse série. Euh, pour des gros, gros films, bah, par exemple, Avatar, je pense qu'il y a eu une multitude de, de, de vérifications. Vérification, ouais. je, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les, les secrets du truc, mais j'imagine. C'est très contrôlé. Hein. Euh, les clients contrôlent plus ou moins, d'ailleurs. Et, euh, et ouais, tu as des, t'as des fois des trucs... La dernière fois, j'avais quoi Ah ouais, ouais, c'est un mec qui passe devant une espèce de camion de yaourt glacé... <rire> Et il y a écrit derrière « I only have eyes for you ».« For you », c'est le nom en, en américain, ouais. des frozen yogurts, D'accord. des yaourts glacés. En France, déjà, les yaourts glacés, ce n'est pas répandu de ouf. Hein. Ouais. Euh, dans la Lozère, je ne pense pas qu'ils en aient 50. <rire> Et euh, ça ne renvoie pas à grand-chose. Et j'étais là, je me Putain, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je vais foutre Ah »« Qu'est-ce dire, que je vais foutre de ça ?» euh, euh... Alors moi, j'ai mis « Je n'ai pas... » Oh, je sais plus, j'ai fait un truc avec pas froid yaourt aux yeux ou un truc comme ça, ouais, et j'étais ouais. pas très satisfaite, tu vois, j'ai dit, oh, c'est pas ouf quand même. Ouais, bah, hein. C'est dur. Hein. Mais bon, et l'avantage, c'est que juste le mec fait une espèce de tête en mode what the fuck quand il le dit et l'autre lui répond le, euh, le nom est nul, mais les yaourts sont ouf. Du coup, la scène m'aidait quand même parce que oui, que parce mon nom, que, il oui. soit nul à chier, bah, c'est pas très grave. Oui, d'accord. Mais... Le contexte ne t'aide pas toujours. Et puis, il des, des par exemple, dans les experts, ils adorent faire des jeux de mots. Ils ouais. adorent faire des jeux de mots. C'est insupportable. Et toi, t'es là. <rire> La dernière fois, j'avais un truc avec un, avec un gars. Et le mec, à un moment, dit « nuts ». Et « nuts », en anglais, c'est genre « merde, fais chier, pas de bol », enfin un truc comme ça. Parce qu'il y a tout un contexte par rapport à des fruits à coque, des pistaches des trucs. Et euh, j'étais là en mode « mais qu'est-ce que je mets ?» enfin qu'est-ce que je mets donc j'ai réussi à j'ai réussi à faire rentrer euh, ça casse les noix mais t'es là en mode oh, putain oui parce que nuts c'est un mouvement de bouche aussi tu vois alors ouais. l'avantage c'est que les américains euh, déjà ils aiment bien les gros plans les money shots comme ils les appellent et ça peut te servir oui parce qu'il fait... peut ah, mais on adapte tu fais feu de tout bois hein. dès D'accord. que c'est off dès que le mec se retourne dès que le machin mais comme en tant que comédien d'ailleurs quand mmh. t'es comédienne à la barre mmh. quand on te dit utilise ton off bien sûr et, mais euh, on va pas être plus royaliste que le roi non plus mm. donc on y va, on utilise tout ce qu'on peut utiliser euh, le but moi je dirais c'est vraiment que ça, que ça bouge quoi que ça soit des, des vraies conversations de vraies personnes moi ce qui me rendait ouf des fois quand je regardais certains trucs c'est de me dire mais aucun être humain <rire> au monde ne parle comme ne ça parle comme ça ouais je... oui parfois c'est très littéral en t'es mode là de... tu, 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 tu dis mais c'est possible oui, de... mais <rire> dis donc qu'est-ce que tu fais ici les enfin, de, bons sens euh... les bons sens par exemple des dames les bons sens ouais. si, personne ne dit bon sens à oui. part peut-être ton tonton ton, 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 ton Claude Tu <rire> dit mais bon a hein, une pipe bon d'accord ok tonton mais c'est le seul j'en sais pas ça quoi donc euh... C'est beaucoup de difficultés, mais c'est euh, très riche et c'est, c'est ouais. passionnant. Quoi. ouais
1: J'avais une question aussi euh, dans, les, dans les cas où je pense que ça, ça peut être exceptionnel. mais euh, Par exemple, si tu sais qu'il y a un tel comédien qui va faire ce personnage, est-ce que tu adaptes un peu en fonction de sa prosodie à lui tu
0: vois C'est une super question. Euh, oui, complètement. Moi, j'aime bien savoir euh, qui va faire quoi. Parce que euh, déjà, ça m'aide d'avoir la, la voix de la personne en tête. Mmh. Ça m'aide de ouf. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur la prosodie parce qu'on ne parle pas tous de la même manière. A, mmh. Moi, par exemple, j'ai un débit qui est très rapide. C'est pour ça que le, dé- le doublage, au début, ça a été difficile. fallait que. Ouais, tu as toujours été trop courte. Euh... J'étais très courte, tout le Ouais. Temps. Et il fallait. J'avais l'impression, quand je parlais, on en avait discuté avec Victor Niver d'ailleurs, tous les deux, on disait, parce qu'on a un débit rapide tous les deux, on se disait, putain, mais moi, quand je regarde. Euh... J'ai l'impression que je suis un nounou, quoi. Que je parle... Et en fait, à la fin, quand tu regardes... bah, bah Ça passe quand même. Non, que, ouais. parce que les gens, la plupart du temps, n'ont pas un débit aussi rapide, mmh. tout simplement. Et ça demande aussi bah, de t'oublier un peu et d'être dans les yeux. Donc, quand j'ai la voix de la personne euh, dans la tête, ça m'aide de ouf. Et je sais que, par exemple, t'as une comédienne comme Anne-Charlotte Piau, par exemple. Elle mmh. a un débit très rapide, elle aussi. Je sais quand je, j'écris ma phrase, si je me dis euh, est-ce que ça passe Parce qu'il y a beaucoup de mots. Je fais le truc, si moi ça passe sans problème, je sais que elle, ça va rouler. Okay. Au contraire, il y en a où je sais qu'il ne euh, faut pas qu'il y ait trop de mots, ça les saoule. Bon bah je... j'étire quoi, je fais autrement.
1: Ah c'est cool, et tu ouais. peux du coup avoir l'aval de, euh, des comédiens qui vont... Euh, ou des comédiennes qui vont faire tel ou tel personnage. Enfin, c'est un truc auquel tu peux avoir accès euh, en tant qu'adaptatrice Alors, Des fois oui, des
0: fois non. Ça dépend. Okay. Euh, moi Parce que par exemple, sur plein de petits rôles, tu vois. Quand moi, j'écris, bon, bah, le DA et l'assistant n'ont pas encore forcément décidé qui allait être tel guest sur tel épisode, tu vois. Euh, donc, souvent, je l'ai pour tous les persos principaux. Mais ça, c'est cool. Ouais. Euh, ou alors, là, par exemple, moi, je fais beaucoup de renforts aussi sur des séries déjà, déjà existantes. Donc, je regarde, j'écoute... Euh, j'ai un peu tendance, à, on, je trouve qu'on a tendance à devenir un peu un shazam du doublage euh, quand on commence à en avoir dedans. Donc moi, je suis là, je dis, okay, c'est Ça c'est un tel, ça c'est un tel. Mais ça
1: c'est un truc que beaucoup de gens tout de suite vouloir Ouf. repérer les Moi des fois euh, avec derrière. des respirations,
0: je sais, que, je sais que j'ai des potes, ça les, ça les impressionne. Ils disent, ah ouais, c'est possible. La personne, avec des respirations. Il ah, y en a, je la ah, connais direct. Il y en a, je la direct. Y en a le, le premier mot, je sais qui c'est. Genre Lionel, tu as par exemple, c'est très très rare que je ne le reconnaisse pas. <rire> c'est, c'est... Okay. c'est bizarre. On a des sensibilités. plus ou moins. Ouais, C'est une oreille aussi assez... Ouais, puis tu vois exemple exemple, quand je reconnais personne au bout de 10 minutes sur un truc, je sais que c'est Belge ou que c'est Québécois. <rire> ah c'est... Ouais, ouais. C'est, tout... c'est systématiquement comme ça. Euh... C'est... Honnêtement, étant dans le milieu maintenant depuis quelques années, si je ouais. connais pas un seul des comédiens au bout de 10 minutes de, de trucs, ah en ouais. règle générale, c'est quand même que ça vient pas de chez nous. Quoi. Euh... Ok, ok. Puis... Putain, c'est, impro... c'est incroyable. Ouais. Okay. Et puis les Québécois, ils ont des petits trucs aussi. C'est beaucoup les mêmes voix. Parce mmh. que c'est... Enfin bref, c'est système compliqué. Mais... Ouais, mais en tout cas, oui, j'ai accès à ça et je, je l'utilise. Je l'utilise ah. à fond. c'est cool ça, c'est trop trop bien
1: et euh, du coup euh, je me disais aussi l'adaptation quand on fait ça doit quand même avoir des outils en plus quand tu diriges, par exemple. Genre, euh, sur le coup, par exemple, s'il y a un truc qui passe pas ou qui passe mal dans la bouche du comédien ou de la comédienne, tu peux essayer un peu d'adapter en, en direct pour que ça, ça passe mieux. Ou euh... Alors, Après, c'est du jeu vidéo, donc peut-être que c'est différent. C'est ce, voilà, c'est ce
0: que j'allais te dire. Moi, un jeu vidéo, c'est un peu différent. Ça me sert aussi parce que des fois, les trades euh, peuvent être un peu approximatifs sur certains projets, mais ouais. moi, le projet sur lequel enfin dont je peux pas parler parce qu'il est toujours pas sorti mais sur lequel j'ai bossé c'était un très très bon adaptateur dessus donc pff, pas de problème euh, je dirais que c'est utile et en même temps ça peut être un risque. Quand TDA par exemple je sais que Gilles Morvan il fait de l'adapte aussi bon bah lui quand il y a un truc qui rentre pas qui bloque, qui va pas, il peut le corriger en plateau ok donc c'est cool euh, parce qu'il y a quelque chose d'assez réactif euh, au bout d'un moment tu connais moi des fois euh, même en tant que comédienne des fois je vois que ça coince, ça va pas ça machin je suggère un truc et oui même euh... en tant que
1: comédienne ça peut t'aider en fait euh... et je,
0: et... alors j'essaye de le faire quand je vois qu'on bloque pour quelqu'un ou je vais dire t'as essayé de faire ça je l'ai fait sur un plateau de fousia il y a pas longtemps par exemple ça marchait super bien parce qu'elle avait énormément de mots euh, mm. la comédienne et la pauvre elle pouvait rien jouer quoi. il y avait trop de trucs donc euh, j'ai dit si elle dit ça et ça rentrait pile dedans c'était parce que bah, au bout d'un moment quand t'en as vendu un peu t'as un peu l'œil. c'est important quand t'es comédien toi même à la barre et que tu fais de la dap', de faire gaffe parce que... dans quel sens bah, dans le sens où quand t'es derrière la barre t'es comédien pas adaptateur.
1: Oui et du coup tu as l'impression de voler un peu... De... Déjà
0: il y a ça il euh, y a ça d'une part et puis faut pas je pense, faut, faut rester à sa place aussi un peu, mmh. faut, faut savoir aussi accepter que euh, bah, moi des fois quand le DA il me demande tel truc euh, ou quand l'adaptatrice elle a écrit tel truc bah, moi j'aurais joué autrement ou j'aurais écrit autre chose bah ouais mais c'est écrit comme ça et on me demande de faire ça donc c'est ça aussi euh, le travail du comédien, c'est aussi de savoir être dirigé. Je trouve ça très important parce que c'est de ça que découle une forme d'adaptabilité et de bonne disposition mmh. euh, à ce que les autres vont te dire euh, et aussi à une forme de renouveau perpétuel. Il mmh. euh, y a une fois où vraiment sur un texte, pour moi, ça a été mais une catastrophe. C'était... En tant que comédienne ou en tant que... En tant que comédienne, c'était du russe. Euh, la langue de base, tu sentais que les nanas, elles avaient fait le max, mais... Pff, elles étaient traductrices de base parce que il c'est difficile de trouver certains lo- des locuteurs pour certaines langues mm. plus difficile. Moi mm. par exemple j'ai adapté FMA en les deux derniers FMA en live action. Je parle pas japonais donc j'avais une traduction anglaise du japonais donc ma, mon Ça adaptation avait beaucoup de transitions quand même Ça exactement. Fait beaucoup de, ouais, de... Exactement et j'avais des endroits je me souviens où sur la bande rythmo j'avais des points d'interrogation et je me disais mes frères si tu sais pas ce qu'il dit en japonais moi je vais pas plus savoir. Hein. Ah putain. Donc bah tu brodes et je me suis dit mais n'importe quelle personne qui... elle <rire> va dire mais elle a fumé quoi la meuf qui a écrit en fait ouais. Parce que moi, du coup, j'écris des dialogues à la fin Ah bah ouais C'est <rire> ouh Et ah. euh, bon, Netflix était content, donc j'ai dit oh, bon, bah, si ils sont contents, mais ils sont contents, et puis voilà. Okay. Mais ouais, tu, tu. Il faut. C'est un outil. Ça peut être super utile. Mais il faut. Moi, par exemple, ça m'a aussi aidé d'adapter. Le fait d'adapter, de, de, de ralentir. De ralentir, de prendre mon temps. Ah ouais. Parce que... bah ouais Parce qu'au début, quand j'écrivais, je mettais toujours trop de mots. Que j'avais un débit de ouf. Et Gilles, il me disait, mais ça, c'est pas jouable. Mais ça, c'est pas jouable. Et je vois, je dis, bah si Et je faisais le truc, qui fait, oui, ni non. Pour toi, anne Charlotte. C'est pas pour vous, là. <rire> bon, bah, c'est bien. Ça t'apprend aussi à faire autre chose. Ouais. Parce que tu peux aussi mettre. Moi, je mettais des comédiens en difficulté parce que je mettais trop de mots. Alors, c'était sur mes toutes premières adaptes. Oui, c'est le temps euh, d'apprendre. Euh... Mais c'est vrai que, bon, ils ont pas besoin de ça pour nous taper dessus euh, en studio. Donc, euh, parce que c'est un peu la cible facile, l'adaptateur. Hein. T'es pas là. Euh, probablement, tu vas pas en entendre parler, sauf si tu te fais. Et. Il y a une forme de déshumanisation aussi parce que t'es pas sur le plateau avec les gens. Ouais, grave. Il y a ce truc euh... aussi
1: de oh, « putain, l'adaptateur, il a fait n'importe quoi, là. Oui. Il y a trop de mots, il n'y a pas assez de mots.
0: » Ouais, c'est un peu... C'est un peu euh, quelqu'un que je connais bien dit souvent euh, qui est le conquis euh, en rigolant parce que dans, là où il travaille, on, ça se dit souvent. Mais euh, c'est ça. C'est toujours un peu « Ah oh, putain, mais euh, qui a foutu mes trucs Il est où mon truc Mes affaires, elles sont où ?» Et puis en fait, bah, t'es un peu responsable parce que c'est <rire> toi qui... Mais c'est, faci... c'est plus facile de dire « Le texte, c'est de la merde et te décharger euh, sur la personne qui l'a écrit et c'est c'est ce que je dis enfin c'est ce que je dis souvent quand parfois il y a un ou deux trucs qui vont pas dans le texte euh, ça devient euh, le, le, le l'alibi en gros pour dire bah tout le texte est de la merde mmh. alors ça veut pas dire moi j'ai déjà écrit des textes pas terribles j'ai déjà eu des, 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 des trucs où bon bah voilà le sujet me faisait chier le la nature du truc, je sais pas, j'y arrivais pas, c'était pas mon, ouais. c'était pas mon truc. Moi, j'aime, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien les trucs de flics, j'aime bien le truc de super-héros. Mais c'est vrai qu'on sous-estime bien... un peu
1: la considération, enfin, tu ça, il y a un truc où on oublie qu'il y a des gens qui, qui font ça, et que oui. et en plus, le fait de pas savoir tout le temps qui est derrière l'adaptation, t'as une, une facilité un peu plus de... Oui. Oh putain, elle fait chier la personne qui a fait oui. qui a écrit ça, quoi. Des fois,
0: des choses très violentes, même, moi, j'ai, j'ai, sur des plateaux, j'ai vraiment... Euh, avant même d'adapter, j'ai déjà entendu des choses où j'étais là, en mode, putain, mais faut se... Faut se détendre, tu penses ouais. à tes copains adaptateurs euh, bah À l'époque, de... j'en avais pas, mais je trouvais déjà ça violent, en fait. Bah ouais, et je trouvais de... déjà ça un peu de, de, de mauvaise foi. Euh, et puis, c'est toujours... Tu les écoutes, certains, t'as l'impression qu'ils sont tous doctorants en anglais, quoi. Alors que tu les mets, tu les mets devant un texte de Shakespeare ou je sais pas quoi, ils, ils parlent chinois, <rire> genre, ils savent plus ce qui se passe. Donc ça me fait rigoler, tu vois, parce que les gens, ils sont tous persuadés qu'ils parlent anglais. Et puis, tu sais, tu les écoutes, tu fais, ben bah, pas du tout, en fait. Hum. Hein, donc, vraiment pas. Donc, euh, bon, bah, mollo Ouais, ouais. Hein.
1: ouais. <rire> <rire> non, mais c'est cool parce que tu vois, une parole d'adaptatrice, il euh, y en a pas beaucoup, tu vois. Y a, y, c'est pas, ils n'ont pas souvent l'occasion de, de
0: dire euh, bah parce comment qu'on leur... ça se passe pour eux, tu vois. On leur donne pas souvent, puis il y en a beaucoup qui n'habitent pas sur Paris qui Ah oui, de... parce que ça se fait à distance. Tu peux distance complètement parfois... travailler à distance, sauf pour les vérifs où on te demande d'être présent, mais tu peux, tu peux travailler à distance. Donc, parce qu'on a des plateformes sécurisées, c'est des logiciels, on envoie mmh. tout. Euh... Donc, tu peux travailler de chez toi sans souci, mais il y a pas mal de, 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 d'adaptateurs comédiens, et de bons... Moi, je pense notamment à Jonathan Amrame, euh, que, j'ai, que j'ai vu en tant que comédien, et dont je sais qu'il adapte, et qu'il adapte très, très bien. Mmh. Et puis, as des gens dont c'est le métier... Euh à 100%, je pense notamment à Alexa Donda, moi que, j'ai, que j'aime énormément, que je respecte beaucoup, avec qui j'ai énormément appris sur un projet où on était euh, on était en, en co-adapt et où euh, j'ai, c'était un projet très difficile. Et à la fin, je lui ai dit bah, merci parce que sans toi, euh, déjà ça n'aurait pas été aussi fun. <rire> j'aurais pas autant appris. Ouais. Et je sais pas si, si j'aurais eu la flamme jusqu'au bout quoi. C'était et comment ça se
1: moi en tant qu'adaptateur en
0: fait? Et c'est une bonne question. Moi, j'ai pas eu de formation, par exemple. Euh, je me souviens qu'en fait, un jour, Gilles m'entend parler anglais. Et il me dit, mais euh, ça te dirait euh, de faire de l'adapté et tout euh. Puis moi, je dis, bah, ouais, pourquoi pas enfin, J'aime bien apprendre, j'aime bien faire des trucs. Je, je, m'en, je, m'ennuie, je m'ennuie vite beaucoup. Je suis un peu hyperactive au niveau du taf. Donc, je dis, bah, ouais, ouais, carrément. Et puis, il me dit, bah, écoute, euh, je te mets devant le logiciel. On voit, Je te laisse 30 minutes toute seule. Je t'explique vite fait les, les manips. Et puis, bah, on voit comment tu t'en sors. Et euh, il me laisse comme ça pendant, pendant 30 minutes. Je fais mon truc. Il revient. Il fait, ah, c'est bien. C'est, c'est pas mal. Il fait, bon, bah, je, vais, je vais t'appeler. Et j'ai fait mes premiers, mes premiers cachets. Mes premiers cachets. Mes premiers, mes premiers Oh là Mes <rire> formations. J'ai fait <rire> mes premières adaptes pour « Legends of Tomorrow ». Euh, où je me rappelle le tout premier, c'était un truc avec une colonie de vacances. Mais je crois que Maxime avait doublé dedans. Oui. Parce oui, qu'il oui, l'a je dit crois, dans le oui. podcast. Oui, oui, c'est. Bah alors lui, en plus, il a fait un gros méchant dans une des saisons suivantes. Ok, d'accord. Mais dans dans celui-là, et je me rappelle, c'était trop bien parce que c'était une colo dans les années 90 et je glissais des trucs du genre, euh, du genre, euh, ouais, t'es une merguez ou des trucs. <rire> genre, ah, c'est sans sace. <rire> J'avais fait des trucs comme ça et. Euh, « Ouais, c'était, c'était trop bien. » Puis à la fin, il fallait trouver des titres. Et alors, ils, ils font toujours des jeux de mots pour les titres dans Legends of Tmo. Alors moi, j'avais mis Nos Jours Peureux. Euh, j'avais mis plein de trucs. Mais j'étais, j'étais trop saucée. Euh, alors évidemment, au début, bah, Gilles, il me relisait vraiment avec attention. Il me faisait des retours sur ce qui allait, ouais. sur ce qui n'allait pas. Mais vraiment... Euh, moi, quand on me dit « Mais comment tu t'es mise à parler anglais ?» comment Moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, des jeux vidéo <coughs> piratés, euh, <rire> qui, du coup, étaient en anglais. Et euh, bah, j'écoutais, j'avais de l'anglais dans les oreilles ouais, énormément. Ouais. Et voilà, ça a été les... C'est... j'ai pas appris l'anglais vraiment à l'école. Hein. Alors, j'avais un excellent prof à une période et tout. Puis j'ai été en prépa où le niveau d'anglais était très élevé. Ouais. Mais vraiment, de le parler, c'était ça. Et... Euh... Okay. Après, tu as des traducteurs, euh, tu as des gens qui font des reconversions, tu as des... vraiment plein de choses. Hein. Et puis pour ouais. les logiciels, je dirais, moi, je sais qu'il y a des gens qui suivent des formations, j'ai envie de dire, euh, foutez pas votre fric là-dedans, quoi, c'est hyper intuitif, il euh, y a des super forums d'entraide, de machin. Ouais. Euh...
1: Je pense que les voilà, compétences, quoi. c'est d'être, d'être déjà bilingue et de, euh, d'être quand même plus ou moins renseigné en vrai sur la culture, parce que quand il y a ouais. des, 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 euh, des blagues, des trucs comme ça, euh, il ouais, faut, bah, faut, faut être euh... curieux. Il ouais. faut
0: être curieux, il faut chercher. Moi, j'ai fait un, une adaptation là, d'une série euh, de Vanina Pradier, qu'elle a dirigée, qui s'appelle Everything's Trash, qui euh, est un, une série Disney Plus sur euh, une nana qui a vraiment lancé le premier gros podcast euh, d'une femme noire américaine sur des noirs américains qui a fonctionné à mort. Ouais. Euh, bon, bah, non seulement on est, on est aux États-Unis, mais on est dans la communauté afro-américaine, qui n'est pas la même mm. euh, que euh, la communauté afro-française. Mm. Donc, il euh, y avait tout un tas de codes euh, de la street, d'expressions, de trucs. J'étais là, on va y a raconte. <rire> euh, donc, T'as dû te renseigner, euh... du coup. Il bah, euh... y avait des trucs, je le savais, parce que j'écoute un peu de rap, un peu de machin, donc j'avais des choses qui revenaient, que je comprenais et tout. Mais il y avait des trucs, on n'a même pas d'équivalent. À un moment, elle dit, elle dit oh, my booze On n'a pas d'équivalent pour ma booze c'est mmh. bon c'est, c'est t'es là tu dis putain, mais qu'est-ce que je dis euh, donc tu sais, mais je sais même pas ce que ça veut dire moi bah, my MyBus c'est genre euh, pff, c'est entre le mes fans mes potes euh, les gens qui me suivent enfin, c'est un peu étrange quoi c'est, ouais, c'est un d'accord. truc affectueux c'est, c'est ouais c'est ok d'accord je vois donc bon t'as pas trop de traduction t'a... mais tu peux pas le garder tel quel mmh. parce que ça veut rien dire pour nous en tout cas ça ne veut rien dire et il fallait euh, il fallait se pencher là-dessus il fallait chercher et il fallait surtout ne pas trahir euh, tout ça oui parce que parce c'est qu'en... aussi c'est important tu vois genre c'est c'est c'est... t'adaptes
1: tu quand même à un truc de, de culture assez importante afro américaine et tout il y a des rêves à avoir il y, y a des connaissances à avoir
0: euh... ouais puis c'est, c'est aussi un respect de, ah, de, de, de je trouve de t'intéresser à un minimum à ce que tu fais bah, moi ouais. dès que je peux je regarde la série intégralement même mmh. si je fais qu'un ou deux épisodes j'ai pas toujours le temps parce que ben bah, ça ça en bouffe pas mal quand même hein. euh, mmh. mais euh, ouais je bah, je me renseigne, je cherche, euh, voilà quoi. Mm. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a des gens, par exemple, qui adorent le doublage de Friends. Friends, c'est très franco-français, finalement, dans son adaptation. Et ça mm. marche. Ouais. Donc ça n'a aucun rapport.
1: Il ouais. bah, y a plein d'œuvres euh, dont l'adaptation est assez libre et, en France et qui a été super appréciée. Euh, Bien sûr. Qui est euh,
0: vraiment... Bah, The Mask, euh, ouais, Friends... Euh... Après, t'en as où ça a moins marché, genre Why Met Your Mother", par exemple bon, euh... Ah bah, ça, c'est dur, hein Parce que c'est de l'enchaînement de, de, de rêves,
1: de trucs culturels et tout. Ouais, euh... mais tu vois,
0: Friends aussi, en fait. Mm. Mais euh, peut-être aussi parce que c'est les années 2000, alors que pour Friends, c'est les années 80. Je sais pas. Je sais pas ce qui a marché plus ou moins. Euh... Mm. Ouais. Qu'est-ce qui fait que euh, ça, ça a marché Il par... y a c- plein de choses. En ouais, réalité, plein de trucs qui... Puis on ne sait pas le temps que les gens ont eu, on ne sait pas les moyens qui ont été mis dedans. Ouais. Ouais, c'est pas forcément simple, ouais.
1: Ok. Et là, tu dirais que tu te sens le plus... Euh, parmi toutes ces casquettes, le doublage, l'adaptation et tout, c'est là c'est où, tu te... où tu te sens euh, vraiment euh, le plus à l'aise, où
0: tu voudrais... Euh... Ah bah, comédienne. Comédienne. Euh, largement, enfin, je le Comédienne, dirais... c'est vraiment la base où tu voudrais... Ah vraiment... oui, oui, moi je fais des... Bah là, par exemple, je suis hyper contente, je viens d'avoir un... Je viens de trouver un agent. Attention. Bonne agence, donc je suis hyper contente. De voix ou d'images Non, du non, coup. d'images. Ok, cool. Ouais, ouais, d'images, euh, moi, mon, mon gros, gros truc, c'est le théâtre. Euh, ça fait quelques temps maintenant que j'écris une pièce dont j'espère un, un jour qu'elle, pas qu'elle verra le jour. Mmh. Euh, je... J'ad... En fait, moi, j'aime la pluralité. J'aime euh, me réinventer par tout un tas de voix, <rire> de voix différentes, yeah par tout un tas de, 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 de médias différents. Et. Euh... J'ai, j'ai toujours très peur d'une forme de, entre guillemets, d'incestuosité de la création, c'est-à-dire de, de toujours alimenter par les mêmes choses, mmh. c'est pour ça que je lis encore beaucoup, que je, j'essaie d'aller voir des expos, je fais de la danse moi je continue de prendre des cours, de me former mmh. en, en théâtre, là cette année j'ai une formation intégralement dispensée en anglais par exemple Ah c'est cool ça Ouais, 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 ouais. j'essaye de, de, de... on est dans un métier où on apprend continuellement euh, pour moi on est on est comme des sportifs, on est comme des musiciens. Il faut qu'on travaille nos gammes, il faut qu'on fasse nos entraînements, ah, on muscle un peu nos compétences. Exactement, exactement. C'est comme un muscle, tout ça. Il faut que ça travaille. Et euh, le doublage fait fonctionner certaines zones, le théâtre en fait fonctionner d'autres, le cinéma en fait fonctionner d'autres, le podcast, la fiction radio, mmh. tout ça, euh, c'est des ramifications d'une espèce de, 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 de même entité, on va dire. Et euh, moi, tout m'intéresse. Il n'y a pas quelque chose que j'aime moins... Euh... Alors, évidemment, je suis plus sensible probablement à certaines formes théâtrales que d'autres, par exemple, mmh. ou à certains types de films que d'autres, mais c'est pas pour autant que j'en délaisserai un au profit des autres. Et c'est vrai que... Euh... Ouais, comédienne, ça reste... Euh... Je, pense que, je pense que... C'est le seul endroit où j'ai trouvé un moment... Euh une place où je me disais euh, « Ok, ça, ça fait du sens d'être là. » Oui, tu t'es C'est senti aligné avec toi-même. Exactement. Et... Ouais. exactement. Et, euh, et le doublage a su me surprendre aussi. C'est-à-dire que moi, on m- m'avait beaucoup dit « Ouais, mais tu plaques, tu fais semblant, tu machin. » Et notamment, par exemple, sur Avatar ou, ou, ou dans Moon Knight avec Laila El bah, j'avais des moments où je me suis vraiment laissée toucher en fait, par euh, ce qui mmh. se passait, j'ai vraiment été dans la réception et euh, bah ouais c'est pas mon corps euh, c'est pas mon visage
1: mmh.
0: euh, mais tout ce que je mets dedans était vrai mmh. et euh, en tout cas était réel mmh. le vrai et le réel c'est différent et en réalité on va pas au théâtre ou on regarde pas des films en VF on va pas voir des, des films pour voir des choses vraies on y va pour voir des choses euh, qui nous semblent réelles et euh, par exemple, le théâtre, pour moi, c'est toujours un pacte que tu passes entre les personnes qui jouent et les personnes qui regardent. Mmh. Genre, où tu acceptes que bah, tu es dans un manoir, ou tu es au bord de l'eau, ou que t'es... et il faut aussi faire ce travail d'imagination, il faut faire tout ça. Et, euh... et bah, tout ça, c'est aussi à l'acteur d'être capable de susciter, d'emmener en faisant travailler. Euh... Ouais, tout c'est... pour moi, mmh. c'est comme des muscles, quoi. Ah, c'est... Bah, des capacités à recevoir, des capacités ouais. à donner, des capacités à sentir, à se laisser toucher. Euh, à être aussi à utiliser l'émotion, mais à la maîtriser, à ne pas la laisser te, te, te dépasser, parce qu'on bah, ouais. le fait tous, hein, des boucles où on se laisse un peu euh, prendre par l'émotion, bah, ah, on ne peut plus parler, on ne peut plus, on fait, ouais. <rire> on va de la prise. Moi, bon, on est. Donc, c'est aussi une maîtrise, quoi. Oui, complètement. C'est aussi une, mépr- une maîtrise. Maitri- une, <rire> une maîtrise, et, et, et c'est pour ça que, ouais, moi, j'encourage euh, tous les acteurs. Je sais que des fois, il y a des gens, quand ils me disent, mais pourquoi tu prends encore des cours Ils sont un peu surpris, et je pense que. C'est important, régulièrement en tout cas, de, oui. de se reconfronter à de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes d'apprentissage et de nouveaux chemins. Mmh. C'est un peu, et puis ouais. de faire un peu sa popote, quoi.
1: Complètement. Et du coup tu parlais de, d'Avatar, tu t'es... Je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi parce que c'est quand même un, bah, c'est un, un rôle important, c'est un beau rôle en plus, le personnage est hyper touchant. Euh, moi c'est un personnage qui m'avait beaucoup touché mais en fait j'ai vraiment surtout hâte de comment elle va évoluer qu'est-ce qui ouais. va, va se passer pour elle parce qu'elle est très mystérieuse aussi. Oui. En fait elle est très complexe, c'est une ado mais elle a Déjà beaucoup, beaucoup de profondeur. Et euh, du coup, je pense aussi, euh, c'est cool aussi que la, bah, l'actrice, euh, ce soit une personne âgée, etc. Ouais. Parce que cette profondeur-là, elle peut l'amener aussi, tu vois, pour, un, pour une personne adolescente. Et, euh, et toi, du coup, comment ça s'est passé d'un, de, de, bah, d'incarner un personnage, euh, de, le personnage de Kiri, en fait
0: euh, bah, c'était, euh, Déjà, c'était. Moi, j'étais hyper émue. Euh, quand Gilles m'a appelée pour me dire que je l'avais, bah j'ai pleuré. <rire> je me rappelais avoir vu Avatar avec ma soeur et mes parents ça n'a ça jamais été un de mes films préférés par exemple mais ça a été un film important dans ma vie mm. euh, ça a été un film important dans ma vie et le 2 aussi du coup est quelque chose d'important dans ma vie euh, moi Sigourney Weaver c'est une de mes actrices euh, favorites je suis une dingue dingue de la franchise alien vraiment je suis ouf de Hélène Ripley je trouve qu'elle est extraordinaire. Mmh. C'est vraiment un personnage féminin. Putain mais pff, cette, cette puissance. Moi j'aime la puissance chez les femmes. Je trouve alors, c'est beau putain. Ce je veux pas dire non mais ce qui veut pas dire que, que que attention quand je dis puissant, je veux pas dire par exemple les femmes politiques ou les gens ça j'en ai un peu rien à foutre, mais vraiment la la puissance il euh, y a des tas de mères au foyer il y a des tas mm-hmm. de femmes de ménage qui sont puissantes ah mais parce qu'elles ouais. ont euh, cette espèce d'élan de vie cette espèce de et je vais pas dire résilience parce que résilience c'est un petit peu bon j'accepte les épreuves et on avance quoi. c'est pas ça, c'est qu'elles se relèvent c'est qu'elles y retournent, c'est qu'elles en demandent c'est qu'elles se laissent pas faire et euh, quand j'ai passé le casting pour Laila El, Faou- El Faouli, moi j'avais raté tous mes castings jusque là, j'avais pas eu un seul essai voix que dalle et euh, j'arrive, Gilles commence à m'expliquer un peu comment ça se passe et il me dit, bon, ok, c'est pas compliqué, cette fille, c'est toi. <rire> et je la regarde et je vois comment elle bouge, je vois comment elle parle, je vois ce qu'elle dit, je vois... Tu sais, il y a plein de gens qui me disent, ils me disent ah, mais toi, t'as une carapace, t'as une... <rire> enfin, mon père, il m'a toujours dit, si on voit ta carapace, c'est mort, c'est que ça sert à rien. <rire> <rire> et c'est assez vrai, en fin de compte, parce que c'est vrai. Si c'est les vrai. gens ils voient que t'as une carapace, bon, ils bah, savent ça sert qu'il y a un... rien du coup. <rire> ils savent qu'il y a un endroit où il y a une fragilité, quoi. Bah, Donc, oui, complètement. Euh... Et, et moi, mais je suis perclue de, de, de fragilité, de complexe. De... Et je pense que c'est pour ça que la première fois que j'ai vu Hélène replay, quand elle s'embrouille avec les mecs et qu'elle dit mais maintenant, c'est comme ça que ça va se passer, et j'étais là putain mais mais ouais, c'est ça que je veux moi, c'est ça que je veux faire. Et, euh, et j'étais fan d'elle. Et quand j'arrive pour le casting d'Avatar et que Gilles me dit c'est Avatar. Je fais, waouh Et il me dit, et c'est Sigourney Weaver. <rire> je me rappelle, j'ai rigolé. J'ai fait, mais euh, Sigourney Weaver qui 70 ans Et il m'a regardé, il m'a fait, tu vas comprendre. <rire> et je vois l'essai et je fais, ah ouais mmh. D'accord, okay. Ouais, ok. Elle est okay. impressionnante. Hein. Et elle est, et elle est, elle est géniale parce qu'elle est hyper insolente. Donc, moi je vois tout de suite pourquoi je ma Il y a un message à passer peut-être. Donc je vois je vois tout ça et tout et, euh, et je me dis bon bah euh, je vais faire ce que ce que Brian Cranston recommande. Euh, Brian Cranston qui a passé euh, donc euh, Breaking Bad hein, qui a passé des tas et des tas de et Malcolm notamment, qui a passé des tas de casting euh, qu'il n'a pas eu a dit un jour moi euh, j'essayais de faire ce que les gens voulaient, ça marchait pas donc à la fin j'ai arrêté de faire ce que les gens voulaient ou attendaient de moi je suis arrivée et j'ai fait mon truc et un jour ça a marché mm. et c'est comme ça que ça a commencé pour lui et euh, je me suis dit je vais faire pareil je vais faire ce que parce que je pense que les gens veulent parce que je pense qu'il faut faire je vais faire le truc et on verra bien mm. je vais donner le meilleur de moi-même et euh, et quand il m'a appelé pour me dire que, que j'étais prise, j'étais, ouais, j'étais super émue, j'étais super excitée, j'avais trop hâte. Et euh, on ne voit pas grand-chose du personnage, finalement, dans le, dans le film. Hein. Elle n'est pas si euh, présente que ça. Bah, elle
1: est présente, mais elle est, elle est secrète, quand même.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est là, tu, tu, tu comprends qu'il y a des choses... Alors, il y a tout le mystère autour de son père. Moi, je pense qu'il y a tout un truc sur la relation avec Spider, aussi, euh, qui n'est pas encore exploité à fond. Ah ouais mais qui se dessinent. Tu vois comment mmh. ils se regardent, tu vois comment ils se considèrent, comment ils parlent l'un de l'autre. Ils ont un lien qui est... Et en même temps, c'est normal. C'est les deux enfants de la flatterie qui ne sont pas les enfants de la fratrie, ouais. finalement. Ouais, Donc bon. ils ont déjà un énorme point commun, tous les deux. Et euh... ouais, elle a, elle, a, elle a ce truc un peu insolent, un peu saoulé, un peu... Donc qui est très ado. Et en même temps, elle est, elle est responsable, elle est combative, elle est puissante. Une fois de plus, hein, c'est, 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 c'est la plus puissante de tous. C'est là, quand on voit ce qu'elle est capable de faire, tu fais Ah oui, d'accord. Tu lui passes pas devant dans la queue au supermarché. Quoi. Tu prends une grosse <rire> mandale. Et, euh, et je trouve ça important qu'on ait des modèles. Moi, j'ai grandi avec les Barbies j'ai grandi avec les Disney. J'adorais ça. J'adore toujours ça. C'est pas la question. Mais je pense qu'à un moment dans ma vie de femme, peut-être que ça m'a mise un peu dans une forme d'attente que quelqu'un donne un sens à ma vie ou vienne me sauver ou me complète. Alors que je suis un tout. J'ai pas besoin d'être sauvée. Si quelqu'un doit me sauver, c'est moi. Et euh, je trouve ça important. On parle beaucoup de de, de représentation et tout. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'on ait bah, ait des des héros et des héroïnes qui soient... euh, bah, qu'ils soit d'une couleur de peau différente, qu'il y ait des handicaps, euh, qu'il y ait euh, des problèmes que des enfants vont pouvoir rencontrer, euh, ou des adolescents, ou même des adultes, d'ailleurs. Mmh. Et ça vaut aussi pour les rôles qu'on donne aux femmes plus largement dans nos sociétés. C'est très important, je trouve. Qu'on donne, mais, mais pas des trucs non plus qui soient euh, tellement cheatés que c'est impossible, tu vois. Ou... Chose qui se fait beaucoup quand on veut rendre une femme puissante, on lui donne des attributs masculins. Et on a notre propre puissance. On n'a pas forcément besoin euh, de se comporter comme on considère qu'un homme devrait se comporter ou selon des critères euh, qui finalement euh, n'ont pas pas valeur de de règles, je pense. Et c'est ça que euh, j'aimais. C'est ça que j'aime avec Kiri. C'est ça que j'aime avec Laila. C'est ça que j'aime... Ouais, avec Hélène Ripley, avec tout ça, même si Hélène euh, bah, Ripley, par exemple, elle est, c'est militaire, mm. donc elle est déjà dans quelque chose de particulier mm. euh, qui est déjà finalement très masculin, mm. mais euh, elle a quand même euh, sa féminité, elle a quand même euh, sa patte à elle, on va dire. Mm.
1: T'es heureuse de pouvoir participer un peu à cette représentation de femmes puissantes et. Euh...
0: Ouais. ouais. Je trouve ça. Quand j'ai fait ma première convention, bon, déjà j'étais un peu étonnée d'être appelée, je me suis dit je vois pas pourquoi on m'appelle, mais, <rire> mais c'était cool et tout, et, et j'ai eu beaucoup, mais j'étais assez ouf, beaucoup de jeunes filles vraiment jeunes entre, eux, euh, je dirais euh, 13 et 18-19 ans qui venaient et qui me disaient j'ai adoré Kiri, je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé super je l'ai trouvé euh, elle m'a inspirée euh, elle m'a... et euh, aussi des jeunes filles euh, bah, plus des maghrébines mais qui venaient me voir en me parlant de Layla et en mm. me disant c'était super de voir quelqu'un comme moi et euh, bon bah t'as toujours ce truc où tu te dis merde mais moi je suis pas euh, moi je suis pas égyptienne je suis pas euh, mais bah je suis contente si ce que j'ai fait euh, t'a plu mm. et euh, t'as peut-être accompagné un moment aussi mm. c'est à dire que je pense que la pop culture ce que j'ai aimé aussi dedans moi j'adore les histoires de paria, j'adore les histoires de loser j'adore les histoires de gens contre qui le sort s'acharne euh, j'aime quand il y a des bosses, des aspérités, des cicatrices, que ce soit dans ma vie, dans mon travail. C'est là, je trouve. qu'on. Et la pop culture aide beaucoup dans tout ça. Elle aide beaucoup à affronter des tas d'épreuves de vie. Quand je parle de The Witcher, euh, moi, tu vois, ça fait quelques temps que je travaille sur un projet de podcast intégralement consacré à The Witcher. Ok. Euh, que j'espère vraiment sortir l'année prochaine. Vois, c'est <rire> ah ouais, non, mais je suis, je suis vraiment hyper excitée. Où, et où Parce que quand j'ai découvert cet univers-là, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc de dingue C'est quoi ce truc de dingue C'est quoi ces nénettes-là qui protègent des châteaux entiers, euh, ouais. des, des, des villes c'est, c'est quoi ces... C'était le personnage de The Witcher, où on dit il n'a pas d'émotion, en fait, bien sûr que si, et où tu te rends compte qu'il y a toute une réflexion sur le bien et le mal, mais pas en tant que binarité, mais en tant qu'équilibre. Mmh. Et j'ai dit, mais c'est, c'est, c'est... Toutes ces zones de gris. Toutes ces zones de gris dans lesquelles on évolue. Et euh, Kiri fait partie de ces zones de gris, tu sais pas exactement. Euh, parce que dès que tu as un personnage avec un très grand pouvoir, tu sais que ça va poser un problème. Mmh. Tu sais qu'à un endroit, je veux dire... <coughs> No spoiler mais Anakin. Hein. Euh, <rire> mais voilà, tu, 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 tu sais qu'un... Le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> et, et euh... putain, c'est bon. <rire> Tu sais qu'il y a un endroit où oui, ça y peut y a, être dangereux. il
1: y a une faille quelque part. Quoi.
0: Et, et ça, la pop culture... Euh, alors, moi, je suis plus que science-fiction, donc je vais, je vais plus balancer par là. Mais ça euh, ça nourrit l'imaginaire. Et ça nourrit aussi euh, bah, les adolescents, les enfants et les adultes euh, dans plein de situations euh, de tous les jours. Il y a des films euh, où, quand on a un moment de doute, on les re-regarde, on se fait... Ouais, moi, j'ai découvert Berserk il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais... Waouh wow. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir ce manga. Le, le mec, ah Mais fonce c'est, ouais. Déjà, c'est trop beau. Ensuite, c'est trop bien. Et... Euh, Guts, quoi.
1: Je, je j'ai pas la ref mais je oh l'enlève bientôt. La, oui. <rire> mais ceux
0: qui Tout écoutent ils doivent souhait. ils doivent sûrement qui est ça en mode. Je vois de quoi elle parle. <rire> euh, ouais okay. non c'est un, c'est un... Donc ouais ouais, j'étais je suis heureuse de participer à ça et euh, à ma petite échelle parce que bah c'est pas moi qui joue enfin faut rester faut rester à sa place aussi je trouve. On n'est pas non plus les acteurs, on n'est pas non plus les réels, on n'est pas mais c'est une petite pierre à l'édifice et c'est quand même ouais, c'est c'est cool ouais. d'être sur ce genre de perso. Euh, moi, bah ouais, ça... ça me touche quoi. Parce que ouais. j'ai, j'ai grandi avec des figures. c'est pas anodin que mon personnage préféré, je pense, de série, ce soit Buffy. <rire> <rire> Buffy, c'est. <rire> Alors qu'elle a tous les attributs de la féminité d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est un personnage passionnant Buffy. Mmh. D'ailleurs, la série est passionnante.
1: Ok. Et tu penses qu'il y a un truc, un, un peu un lien de. Euh, les DA t'appellent pour des, des rôles comme ça par rapport à ton tempérament initial, <rire> tu vois. <rire> je tu, sais pas. Parce que, tu sais, parfois, on peut voir des corrélations entre comédiens, personnages, etc. Et c'est marrant du coup que toi, euh, bah, parfois, tu retombes un peu sur, le, sur ce genre de, 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 de caractère-là, tu vois. Et euh, tu sais, peut-être qu'il y a un truc un peu inconscient dans la... Je, dans ouais, la tête je, des je gens, vois euh, ce que tu
0: veux dire. Bah, déjà, on a, on a un physique. Hein. On a un physique et notre physique... Tu, tu vois.. Quand on parle de communication, tout est communication. Tu ne peux pas ne pas communiquer, par exemple. C'est ouais. impossible. Même quand tu ne parles pas, quand tu ne bouges pas, tu communiques quelque chose. Donc ton corps, déjà, ton physique, ta voix, véhicule tout un tas de trucs. Euh, moi, je sais que, par exemple, le peu d'animes que j'ai fait euh, ou le peu de, de, de les trucs que j'ai fait avec Ritek et tout, je suis souvent sur des nanas euh, très dark, euh, euh, un peu femme fatale, un peu dans des trucs comme ça. Euh, et je trouve ça trop cool, quoi moi je trouve ça stylé d'être ce que je ne suis pas vraiment je trouve dans, dans la vie euh, quand j'ai fait là quand j'ai été appelée pour Ant-Man Thierry Desroses me convoque j'étais toute contente hyper excitée de travailler avec lui et tout et il me dit bah c'est Disney qui a filé ton nom machin et je me dis putain la vache pression de ouf je vois la nana à l'écran je vois Jeanne Thora et je fais Ok, d'accord. Mm-hmm. Je comprends. <rire> Parce qu'ils ont un peu ce truc où ils se disent, Ninon, euh, ils aiment bien dire ça, hein, elle a des couilles, quoi, ces gens, elle a des elle a un chien, trucs. Bon, ok. Donc, euh, j'ai ce truc un peu, j'ai une espèce d'autorité un peu dans mm-hmm. la voix, et c'est pour ça que moi, j'adore quand on m'appelle pour faire, en jeu vidéo notamment, faire des militaires, euh, faire des, des trucs comme ça. J'adore. Je, je suis dans mon... Mais, euh, c'est, c'est vrai que je pense que souvent, quand on se dit, ah, j'ai envie de t'appeler, mais je trouve rien pour toi, il y a beaucoup ce truc qui joue. De se dire, ah, il n'y a pas de nana, alors que je sais, de source sûre, puisque je l'ai déjà fait, que je peux faire des choses euh, beaucoup plus légères, beaucoup plus... Mmh. J'avais notamment Philippe Brown qui m'avait appelé pour un DLC de Anneau 1800, euh, pff, ouais, qui, était, qui était beaucoup trop cool, où en gros, je faisais une espèce de touriste passionné par la bouffe et qui passait son temps à parler comme ça qui était hyper euh, et qui faisait des trucs du genre euh, je ne sais pas si vous avez vu le cuisinier mais il est aussi appétissant que les pâtisseries qu'il propose donc c'était que des trucs comme ça je trouvais ça trop rigolo à faire c'était léger et, et je sais que voilà on va pas penser à moi effectivement en priorité ouais. pour ça j'ai un petit côté je pense un peu insolent un peu cynique parfois qui fait que puis quelqu'un comme Gilles par exemple il m'a vu débuter mmh. euh, donc je, je... Je pense qu'il me charge aussi de tout un de tout un tas de choses qu'il voit, euh, qu'il voit chez moi. Euh, Thierry, par exemple, n'avait pas cet a priori puisqu'il me connaissait pas et qu'on des roses et qu'on lui a filé et qu'on lui a filé mon nom. Mais euh, voilà, je sais que j'ai des, des, des personnes comme Barbara sol par exemple, mm. qui m'ont mis sur des, des babysitters avec des gosses ou avec. Donc oui, il y a une part de il y a une part de distrib un peu euh, au caractère, au physique, à ce qui se dégage, et c'est normal. Et puis, il bah, y a euh, toutes, les, toutes les zones, les entre-deux, quoi. Et ouais. c'est, c'est ça euh, qui, est, qui, est, qui est génial aussi. Ouais. Moi, ça me saoulerait de faire que des meufs. Euh... Oui. Pff,
1: Mais je pense ouais. que le doublage, c'est un peu comme le cinéma. Tu sais, il y a un truc de euh, ce que tu renvoies un peu. Tu t'es souvent mis dans les rôles euh, que de, de ce que tu peux renvoyer
0: aux gens, tu vois. Je pense. Tu bah, vois. Évidemment. Puis tu, une fois de plus, ta voix... Moi, je sais que quand, je, quand, 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 je, quand je, ma voix est plus posée ou quand ma voix elle est tch tch tch, c'est pas du tout la même déjà j'ai pas du tout la même voix rien qu'entre ces deux trucs là moi je le sais je l'entends euh... Mais tu, tu... quand tu es à l'image tu as un peu le, le, le casting type c'est des gens par exemple en, en casting les gens il a souvent peu de temps peu de moyens de faire de la composition de rôle et puis pour certains peu d'imagination donc on te prend pour ce que ton physique, ce que ta voix ce que ton énergie tout de suite dégage. On va pas se faire chier à te faire faire composer un truc. Je trouve qu'en
1: France, on manque de ça un peu.
0: On manque un peu de ça, je trouve aussi. Il y a quelque chose de... risque. Tu vois, toujours
1: mettre un peu... Ce que renvoie un comédien, on va le mettre sur le rôle de ce qu'il renvoie. On fait rarement des trucs un peu risqués, je trouve. Dans le cinéma, notamment, tu vois, de laisser des artistes composer quelque chose.
0: Oui, oui. Puis le corps au théâtre est très différent. Mmh. Déjà, il y a beaucoup plus de corps, de variété de corps au théâtre. Il mmh. euh, y a des personnes. Euh...
1: Oui, c'est plus représenté, quoi. Y a des, euh...
0: Ouais, bah, c'est-à-dire que déjà, tu as des femmes euh, beaucoup plus vieilles, mmh. qui ont des vraies carrières, <rire> parce que tu as beaucoup moins l'image, euh, à part pour les taulières. Euh, tu as euh, des physiques qui ne sont pas des canons de beauté
1: mmh.
0: et qui ont autre chose qui ont un charisme, qui ont un charme autre. Qui ont... Alors, ça ne veut pas dire qu'au cinéma, il n'y a que des frappes, mais quand même beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Euh... Mais le théâtre a ses inconvénients aussi. Par exemple, je dirais que pour les personnes racisées, le théâtre, en tout cas en France, il est encore pas mal fermé. Ouais. Et qu'on manque, je pense, encore beaucoup de... ouais, d'ouverture dans ce domaine. Mmh. On est pas mal en retard par rapport aux Anglais, notamment. OK. Donc... Euh... Bah, c'est pour ça que la création, il ne faut pas la laisser scléroser, il ne faut pas laisser euh, le travail ni sur le corps, ni sur la voix, ni sur rien en fait. Moi je sais qu'au début, je voulais, quand j'ai commencé ce métier, je voulais une belle voix et un beau visage, et je voulais des rôles sexy, mmh. et je voulais, je voulais, et des trucs forts, des trucs. Et j'ai découvert que dans la simplicité, dans l'apparente laideur, ou dans quelque chose de peut-être disgracieux ou il y avait beaucoup de choses. Mm. Beaucoup de choses moi dans, dans les je sais que par exemple, j'ai énormément de mal maintenant quand je regarde un film si je vois tout le travail qu'il y a derrière. Ça me quand je vois toute la performance, on va dire, mm. je suis un peu là en mode c'est quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a mm. pas d'effort que là, il y a une forme de maestria. Moi je sais qu'un de mes films préférés donc je confonds toujours le, le nom, donc je vais peut-être me gourer quand même. Euh, je crois que c'est les Vestiges du jour avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. C'est un film qui est absolument incroyable, où il ne se passe pas grand-chose, en fin de compte. Mmh. Mais tout est en finesse. Tout est... En finesse. Ouais, y a tout est ça, ça perle en surface, et notamment Hopkins... Ouais, les deux, ils sont, ils sont magistraux dans ce film. Et c'est une espèce d'histoire d'amour un peu inaboutie, sur fond de, de collaboration, de guerre et tout. De... de, 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 de de, de domesticité aussi, parce qu'on est dans un milieu très riche en Angleterre, et où euh, je crois que le paroxysme de l'intimité entre eux, c'est qu'ils se touchent la main à un moment. Quoi. Mmh. Mais tu as beaucoup plus de sensualité ouais. là-dedans, mmh. et, et même de, de, d'une forme de sexualité, que dans plein de scènes de fesses, par exemple. Ou de, euh, et, et ça, je, je, je crois que ça vient aussi d'accepter de s'en les dire, d'accepter de faire des choses pas flatteuses, ou a priori pas flatteuses, mmh. euh, que tout ça, ça vient aussi avec... Euh, avec l'âge quoi mmh. ou en tout cas avec la pratique peut-être pas forcément avec l'âge mais avec la pratique mmh. puis euh, quand on est des filles bah, on est tellement souvent euh, ramené à notre corps
1: on à stresser, hein, voilà euh, du
0: c'est ça que euh, c'est autant une malédiction d'être jolie que enfin d'être considérée comme belle ou jolie que d'être considérée comme laide ouais non, c'est dans un cas comme dans l'autre ça va pas être fun et chacun va y aller de son avis donc euh, ouais et de réussir à se dire bah oui, peut-être que c'est dans ce rôle, je ne suis pas habillée avec des belles robes je ne suis pas maquillée, je ne suis pas dans un truc sexy, mais euh... c'est parce qu'on me demande forcément. Ouais. On n'est pas toujours sexy dans la vie. Hein. <rire> oui. <Okay. rire>
1: <rire> bah écoute, on va doucement arriver vers la fin du podcast. C'était trop cool. Vraiment, j'étais... Vraiment, je vivais tes paroles, j'étais en mode, mais adopte-moi en fait.
0: <rire> tu prends un ticket, tu fais la queue <rire>
1: <rire> euh, j'aime bien poser une question générale à la fin du podcast ouais. et euh, là je voulais te demander euh, bah, c'est une question qui, qui peut être un peu euh, pas tout le monde aime bien y répondre mais bon, et toi dans 10 ans tu te
0: vois où dans le meilleur des mondes dans le meilleur des mondes, meilleur des mondes sur scène je crois sur un plateau de théâtre ouais c'est un des derniers endroits un des derniers bastions de liberté je pense le théâtre euh pour faire du théâtre, il te faut une scène et quelqu'un qui regarde.
1: Non, mais c'est vrai, ouais. C'est quand même <rire> ouais, euh, c'est un vrai.
0: truc... Pff, c'est un truc de fou, quoi. Évidemment que j'adorerais faire du cinéma, évidemment que j'adorerais... évidemment. Mais je crois qu'en vieillissant, on peut le dire maintenant, ce à quoi j'aspire le plus, c'est d'être le plus libre possible. Le... Pour toi, c'est être heureux, être libre Je sais pas si c'est être heureux, mais je ne pourrais plus vivre une vie qui n'est pas la mienne. Euh, j'en ai pas envie. Et je préfère être... En fait, je ne pourrais pas de toute manière être heureuse si j'étais pas un minimum libre. Alors, Kavana disait que la liberté, ça consiste à faire ce que la longueur de la chaîne nous autorise à faire. C'est peut-être un peu vrai. Mais euh... moi, évidemment, j'ai envie de continuer de faire la voix, j'ai envie de faire du livre audio, j'ai envie de faire... Mais j'ai envie de créer aussi mes choses à moi, raconter mes histoires mm. et même si une personne à la fin t'a touché une personne franchement t'as fait ton taf mm. parce que moi j'ai des gens qui ont bouleversé ma vie qui sont pas des gens connus je pense par exemple à Émilie Incertini et Winchertini je suis pas sûre de la prononciation de son nom qui est une grande comédienne de théâtre que j'avais découvert dans une pièce de Guillaume Vincent aux ateliers Berthier à l'Odéon Bon, c'est une femme qui m'a fait euh, quand même euh, faire un aller-retour à Montpellier. Bon, c'est pas le bout du monde mais à l'époque, j'avais vraiment pas une flèche hein. Et j'ai pris un Airbnb, j'ai pris un train, j'ai marché je sais pas combien de temps pour aller au printemps des comédiens qui est hyper excentré de la ville et à la fin, je suis venue et j'ai dit "Ouais, je vous avais vu à Paris et tout." Elle m'a dit "Ah mais du coup, tu habites à Montpellier Je dis "Non, non, non, j'ai fait l'aller-retour et tout pour vous voir." Et je me rappelle qu'elle avait les larmes aux yeux et qu'elle m'a dit "Mais pour me voir, moi Mais cette femme, elle a pas idée de ce qu'elle a réveillé chez moi en fait c'était euh... et susciter ça chez les gens c'est quand même pas mal dans une vie je crois mmh. ouais.
1: bah c'est beau bah c'est, c'est, la, <rire> c'est, la beauté,
0: c'est la beauté de l'art tu vois ouais.
1: c'est pour c'est pour euh, pour nous c'est ce qui nous rend euh, c'est ce qui fait qu'on, qu'on vibre qu'on
0: vit tu vois qu'on ça, ça veut dire tellement de choses c'est... et c'est pour ça que c'est, c'est important de alors oui on est une industrie. Euh, on est aussi soumis à des impératifs mercantiles, on, mm. on doit aussi générer de l'argent. Enfin, c'est comme ça, hein. je veux dire, l'art n'est pas... Ah
1: euh... bah voilà, complètement, on doit un on doit minimum jouer avec les règles du jeu. Voilà. Sinon, peut...
0: Mais euh, si là-dedans, on, on peut faire des choses qui vraiment nous, nous portent, nous tiennent, moi, ouais, quand je, je, je regarde ce que j'ai fait sur Moon Knight, par exemple, bah, même s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, même si, bah je suis fier. Mm. Quand je vois Kiri... Euh, Quand je vois des petites filles qui me disent Ouais, elle est trop forte, elle est machin. Bah ouais, je suis fière. Bien sûr. À ma toute petite échelle, ça a fait des choses à des gens. Et euh, putain, c'est le but, quoi. Et c'est tellement dur aujourd'hui de. Parce qu'on a tellement de de stimuli, on est est tellement sollicité, on a tellement. Que que c'est dur de rester encore disponible à nos émotions, à à des choses qu'on va considérer comme non nécessaires. On nous l'a fait comprendre hein, ces dernières années qu'on n'était pas nécessaire. Et en même temps, je vois pas comment on aurait tenu les uns les autres euh, euh, des confinements euh, sans, euh, sans, musique, sans sans musique, sans film, sans... Euh... Un monde, un monde euh, ouais sans paroles, sans images, mm. mm. sans pages. Ce serait triste, quoi. Mm. <rire> Complètement. Bah écoute, merci de, de t'être livré
1: comme ça. Je ça me... suis un peu touchée. <rire> 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 J'ai beaucoup aimé. Euh... <rire> on va revenir à un truc très concret <rire> par contre, est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre Allez, on met, j'ai un site, non j'ai
0: <rire> pas de site du tout mais
1: genre sur insta
0: ouais, voit, ouais, en fait, j'ai, travaille... j'ai, j'ai, j'ai un insta euh, Alors euh, je vais peut-être changer le nom bientôt mais qui s'appelle en tout cas pour le moment t Chic c-h-i-c-k euh, je suis sur facebook aussi vous Et pouvez m'ajouter euh... en ami. Ouais, <rire> bon bah non mais je sais que des fois il y a des gens, ils aiment bien, ils aiment bien poser des questions sur le boulot, bah, ou oui, discuter vrai, ouais. ou je sais pas, faire des projets, faire des trucs, putain, c'est on est là pour ça. Hein. <rire> non, mais vraiment, on est là pour ça quoi. Donc euh... mais euh, en tout cas, merci à toi ben, de, de m'avoir fait venir, euh, c'était c'était hyper cool. Bah non, bah
1: c'est moi c'est, c'est moi qui, qui te remercie. Merci beaucoup euh, d'être venue et d'avoir parlé et tout. J'ai vraiment je suis dans un petit il euh, y, y a un petit truc qui s'est créé, un petit, sorte de petit nuage, euh, on flotte dans un truc. Bref, je me comprends. Non non, mais mais, euh, mais voilà, c'était un plaisir et puis euh, et puis bah voilà, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés et euh, à bientôt.